0: Morgen aus Mainz an diesem 20. September. Pläne für neue Straßenbahntrasse in Mainz werden konkreter, Mainzer Kalio schließt und Queen Elizabeth II. wurde beigesetzt. Das und mehr hören Sie heute im Podcast. Die Planungen zum Ausbau des Straßenbahnnetzes in der Innenstadt gehen in die nächste Runde. Dazu haben Vertreter aus Handel und Gastronomie aus Neustadt und Altstadt Anregungen zu Streckenideen für den geplanten Innenstadtring zwischen Schillerplatz und Neustadt gegeben. Für dieses Teilprojekt des Mainzer Straßenbahnausbaus sollen jetzt die Vorplanungen beginnen. Bis 2030 sollen in Mainz drei neue Streckenabschnitte im Straßenbahnnetz entstehen. Doch die geplante Trasse durch die baumbestandene Hindenburgstraße ist nicht unumstritten dass die Mainzer Mobilität drei weitere Ideen für Alternativrouten erstellte. Bei der Erarbeitung der genauen Strecke sollen Bürger und Öffentlichkeit frühzeitig mit eingebunden werden. Die Mainzer Neustadt, die mit dem Projekt weiter ins Straßenbahnnetz angebunden werden soll, ist mit über 30.000 Einwohnern eines der am dichtesten besiedelten Gebiete in Deutschland. Das Kalio in der Rheinstraße ist Geschichte. Wenn am Dienstag 20. September 17.55 Uhr bis 18.55 Uhr die Kabel 1 Gastrosendung Mein Lokal, Dein Lokal zu sehen sein wird, ist sie für Ella Maas, die Geschäftsleiterin der im März vergangenen Jahres eröffneten Gaststätte nur noch schmerzhafte Erinnerung. Im Juni war das Kamerateam zu Gast im Calio in der Show sollen Restaurants aus einer Stadt oder einer Region gegeneinander antreten und sich nicht nur dem Urteil der Konkurrenzgastronomen, sondern auch dem von TV Koch Mike Süßer stellen. Leider wird es für unsere Gäste zunächst nicht mehr möglich sein, die im TV zu sehenden Speisen im Kalio zu bestellen. Wir konnten von Drehende bis Ausstrahlungsbeginn die Zahl unserer Gäste nicht genügend steigern, um unsere Kosten zu decken, bedauert Ellamas. Es gehe ihr nahe, dass sie nun keine Gelegenheit mehr habe, die Auswirkungen der Sendung zu verfolgen. Sport unter freiem Himmel auf Sportanlagen an späten Herbst- und Winterabenden, das ist in Mainz vorübergehend nicht möglich. Der Grund, ein Flutlichtverbot ab 21 Uhr. Die Maßnahme der Stadt ist Folge der Energiekrise. Das Verbot greift ab sofort. Städtische Sportplätze finden sich damit in Mainz nun in Gesellschaft von öffentlichen Gebäuden, 70 Bauten werden nachts nicht mehr angestrahlt. Doch während dunkle Denkmäler lediglich nicht mehr schön anzusehen sind, kollidiert das neue Flutlichtlimit in Mainz mit einem ohnehin bestehenden Kapazitätsproblem, viele Sportplätze platzen bereits aus allen Netten. Ausweichmöglichkeiten sind rar gesät. Und dennoch. Die neue Regel tue nicht allzu vielen Vereinen weh, betont Heinz-Dieter Ebert, Leiter der Mainzer Sportverwaltung. Aufgrund umliegender Wohngebiete habe das 21 Uhr-Limit vielerorts schon gegolten. Bislang sei nur auf zwei Anlagen noch nach 21 Uhr trainiert worden, in Mombach und Gonsenheim. Für die hier untergebrachten Vereine TSV Schott Mainz und SV Gonsenheim wird die vorzeitige Dunkelheit allerdings zur logistischen Herausforderung. Mit einem der größten Staatsbegröbnisse der Geschichte hat die Welt am Montag Abschied von der Queen genommen. Unter den Augen von Millionen Fernsehzuschauern in aller Welt erwies eine trauernde Nation in London und Windsor der gestorbenen Königin Elizabeth II. die letzte Ehre. An den beispiellosen Trauerfeiligkeiten nahmen zahlreiche Staatsoberhäupter und Monarchen teil, einige waren extra von weit her angereist. Hunderttausende Menschen säumten zu dem Jahrhundertereignis die Straßen. Am Ende des großen Traueraktes wurde die verstorbene Königin im privaten Kreis in einer Kapelle der Kirche von Schloss Windsor neben ihrem Ehemann Philipp bestattet, der vergangenes Jahr im Alter von 99 Jahren gestorben war. Elizabeth II. saß 70 Jahre auf dem Thron, länger als alle anderen britischen Monarchen. Sie starb am 8. September mit 96 Jahren auf ihrem schottischen Landsitz bei Moral. Wegen starker Nebenwirkungen machen in Deutschland mittlerweile tausende Ansprüche gegen Impfstoffhersteller geltend. Davon ist auch das Mainzer Unternehmen Biontech betroffen. Es geht um Thrombosen, Herzerkrankungen oder dem fatigue syndrom also anhaltend starker Müdigkeit, Erschöpfung und Antriebslosigkeit nach der Impfung, die sich auch nicht mit viel Schlaf beseitigen lassen. Die Zahl der Verdachtsfälle schwerwiegender Impfkomplikationen ist laut dem Paul-Ehrlich-Institut zwar gering. Die Zahl der Verdachtsfälle schwerwiegender Nebenwirkungen und Impfkomplikationen liegt bei 0,3 Promille. Der Leidensdruck der Betroffenen ist aber offenbar groß. Viele müssen tief in die Tasche greifen für teure Behandlungen und oder können nicht mehr arbeiten, was hohe Einkommensverluste bedeutet, sagt der Wiesbadener Anwalt Joachim Cesar Preller der nach eigenen Angaben mittlerweile mehr als 500, wie er es nennt, Impfgeschädigte, vertritt und in allererster Linie außergerichtliche Einigungen erzielen will. Am häufigsten würden Forderungen von 80.000 bis 120.000 Euro geltend gemacht. Die Erfolgsaussichten schätzt er als gut ein. Cesar Preller ist nicht der einzige Anwalt, der diesen Weg geht.